0: Hola, soy el doctor Janko, médico y docente de la Cátedra de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindar información general de utilidad para tu aprendizaje de la embriología humana. En esta oportunidad, hablaremos de las generalidades de la embriología. Embriología significa literalmente el estudio del embrión, y como ya se imaginarán ustedes, el término embrión se describe a un organismo en desarrollo, a partir que va a presentar una estructura de un conjunto humano reconocible pues a partir de ello se denominará embrión. La embriología guarda directa relación con el estudio de la ontogenia, y la ontogenia es la serie de transformaciones a partir del momento que se inicia su existencia hasta que alcanza el estado de madurez estructural y funcional. Al mismo tiempo, se indica que el campo de la embriología no va a abarcar más allá del nacimiento. Pero, sin embargo, por ejemplo, los dientes, el esqueleto, el sistema nervioso concluye su desarrollo más allá del nacimiento. Por lo tanto, el estudio de la embriología nos va a permitir a nosotros seguir paso a paso el inicio de la vida, y la progresiva diferenciación celular, las relaciones que este nuevo organismo va a ir estableciendo entre sus órganos, aparatos y sistemas. Al mismo tiempo a nosotros nos va a permitir comprender lo maravilloso de la vida y del organismo humano, pero hay que tomar en cuenta la importancia que dentro del aspecto ético para el profesional médico tiene, porque el profesional médico debe proteger y, de respet y respetar la vida humana desde su comienzo y siempre ajustarse a los códigos éticos de la profesión y de la sociedad. Eh, describimos al mismo tiempo ...unos términos que va a ser la embriología descriptiva, la embriología experimental y la embriología comparada. La embriología descriptiva, como su nombre lo dice, va a estudiar los cambios de forma, de estructura, de relaciones que existen entre los tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Es decir, que la embriología descriptiva nos va a decir cuándo y cómo se lleva un cambio y lo va a manifestar describiendo cada uno de esos eventos. La Embriología Experimental se encarga de describir los mecanismos de control, de regulación, que determinan los cambios de forma, de estructura, de relación entre células, entonces la Embriología Experimental regula estos mecanismos de control dentro del desarrollo mismo del embrión. Y la embriología comparada se basa en la embriología descriptiva y la embriología comparada trata o va a demostrar los fenómenos embriológicos con mayor claridad en especies anim de animales similares a nosotros, ¿No? Entonces, como son, por ejemplo, los monos, el pollo, las células de los cerdos. Al mismo tiempo nace un término que es la embriología humana y la embriología aplicada. La embriología humana necesariamente va a ser descriptiva porque tiene que describir todos estos eventos que se van a desarrollar. Por lo tanto, eh, es impracticable por cuestiones éticas. Y la embriología aplicada la va a aplicar todos estos conceptos que vamos a ir aprendiendo y lo va a, a materializar en la práctica de la obstetricia. Al mismo tiempo es necesario referirse a los periodos del desarrollo y del estatus del embrión. Para ello hablamos de un término llamado preimplantación, periodo embrionario y periodo fetal. El periodo de preimplantación sucede desde el momento mismo de la fecundación hasta las dos y media semanas. El periodo embrionario comprende las desde la tercera hasta la octava semana y el periodo fetal desde la octava semana al nacimiento. Ahora mismo también tienen que imaginar ustedes que existen mecanismos que controlan y regulan el desarrollo de ese, nueve, de, de ese nuevo ser conocido como embrión. Para ello va a haber estos mecanismos de crecimiento, de inducción y competencia, de diferenciación, de migración celular y finalmente de la muerte celular. Toca abarcar así en una forma de recordarles el aspect, los aspectos históricos. Y dentro de los aspectos históricos mencionar el, el, el aporte que Aristóteles ha dado 400 años antes de Cristo. Por ello mismo se lo considera como el padre de la embriología comparada. Al mismo tiempo, Bombaer es llamado padre de la embriología moderna porque descubre... E identifica al óvulo dentro del folículo ovárico. Entonces, Bombaer y Aristóteles han brindado, juntamente con otros eh, médicos eh, estudiosos de la época, han brindado un aporte significativo para el desarrollo de la embriología. Pues bueno, un, ha sido un gusto. Pueden enviarme sus preguntas eh, al Twitter, arroba, Álvaro Janco. Y si creen que este podcast es útil, ayuden a sus compañeros, a sus amigos, compartiéndolo. Será hasta otra oportunidad.